2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter här och filosoferar med min vän David. Så jag säger hej David. Hej, hej solkarina. Eh, idag ska vi fortsätta att prata dimensionell kunskap och mediumskap och dimensioner och varelser och upplevelser av olika slag. Eh, för det är ju liksom lite det som vi är nyfikna på och tycker de att vända och vrida på lite grann faktiskt. Har du varit med om något spännande på sista tiden, tror. <laughs> något spännande? Ja, och då ja. tänkte jag så här, vi möter ju alltid spännande människor som delar med sig på olika sätt. Ja, det är klart, man,
3: man får ju mejl, eh, mest är det ju människor som är intresserade i deras utveckling av saker som, som, som sker. De, de kan vara förvirrade när de möter, eller när de förstår att det finns liksom entiteter som de inte trodde fanns. Mm. Ett mejl som jag fick för ett tag sedan, det var ju att eh, det var ju en som var på det klara med att det fanns änglar till exempel. Det hade ju hon lärt sig sedan barnspel, men eh, sen så började det öppna upp sig för andra olika typer av varelser. Och hur ska jag tänka nu? Eh, ska jag gå omkring och vara rädd för de här Eller hur ska jag förhålla mig till den här nya verkligheten Som jag, som jag börjar skapa mig nu Så att eh,
2: personlig utveckling är intressant tycker jag Och det intressanta där du säger änglar För att i den kristna traditionen Där är det ju änglar vi pratar om Det är Jesus och det är änglar Och det är det fina och det är mjuka och det är goda och det är vänliga Men i, det finns liksom inte med den andra aspekten utan då är det satan och djävulen och då, då bestämmer man sig istället för att man ska kategorisera vad man får göra och inte får göra för att då kommer djävulen fram liksom. och för mig så skapar det där väldigt mycket eh, rädsla för det mörka och det farliga på något sätt.
3: Ja så är det ju men man kan ju se det så här att backar 50 år och lite mer, då pratar man Då predikade man ju i, i kyrkorna Om satan och djävulen Och demoner på ett sätt Så, så då var det liksom Då spelade de med öppna kort jag visste, Det skapade ju rädsla men Människorna visste ju att det fanns ljus Och det fanns mörker Nu så vet jag alla att det finns mörker Men alla tar på sig skygglappar och pratar bara om ljus mm. Så att det är liksom Jag förstår ju när människor Börjar öppna upp sig och upptäcker att Det finns någonting mer än änglar Någonting händer ju inom de människorna. För de har ju blivit programmerade att man ska aldrig tänka åt det hållet. Visst, de kanske har sett en eller annan skräckfilm. De förstår på ett visst plan att det här existerar. Men de sopar allting under mattan. Och när de väl möter det här så då blir det inre konflikter. Mm. I och
2: med deras fostran också. Men det är intressant för att jag har fördjupat mig som jag ju alltid gör. Och det är ju så. Jag kan ju mer idag mot vad kunde för två år sedan. Mot vad kunde för fem år sedan och tio år sedan och tjugo år sedan och sådär. Men jag har fördjupat mig lite grann i buddhismen. Och en viss gren i buddhismen som jag tycker är jätteintressant. Och det som är så intressant är att det var ju i den typen av buddhism. Jag hamnade för väldigt många år sedan. Och idag kan jag förstå det. För det är den enda delen i buddhismen som pratar om olika dimensionella världar. Och där är ju då Shambhala det allra heligaste när du kommer in i templet liksom och det som är så intressant med den här traditionen det, det är just det här att, eh, att det finns olika dimensionella nivåer som du måste lära känna för att komma djupare och djupare in tills du egentligen når Shambhala då och där kommer då är ju de här mörkare dimensionerna och, och jobbigare entiteterna de är ju ytterst och så kommer du ju närmare in du kommer desto desto mer ljus och kan du uppleva då tills du kommer liksom till Shambhala som är verkligen ljus. Eller som är verkligen att vara i 100% balans, om man säger så. Och det finns inte inom kristendomen, för kristendomen är polär. Det är änglar och det är jävlar. Det är liksom de två grejerna. Medan den här delen av buddhismen har fler nyanser, fler dimensioner. Och det tycker jag är jätteintressant, att det faktiskt finns traditioner som är flera tusen år gammal, gamla då, som pratar om det här. Men det kanske inte är lika vanligt i samhället och, och det är inte så lätt att förstå heller. Därför att eh, när man hör buddhism, då hör man bara återfödelse. Eh, ja, men,
3: men sen är det intressant också det här att i många kulturer, och säkert även inom eh, buddhismen också, din grej. Så då har man förstått att det finns olika entiteter som har olika dimensioner. Och de tillber de här entiteterna. Men det är inte som vi tror att det är. Utan de på något sätt så vill de vara tillfreds eller hålla sams med de här entiteterna. För att de vet att de existerar. De tillber inte för att ge den här personen makt och liksom underkasta sig. Utan det, vi måste kunna samarbeta. Vi existerar här samtidigt. Och hur ska vi gå tillväga? För att jag ska kunna leva mitt liv och du ska kunna leva ditt liv. Så att på något sätt så, så, så är det en diplomatisk förbindelse man har med de här entiteterna. Och det är en jättestor skillnad jämfört med hur vi här oftast i väst ser på saker och ting. Då man bara ska se eh, ljuset och stoppa huvudet i sanden för att inte se
2: mörkret. Och, och då kommer man till det. Det är därför jag säger att Shamballa är som ett eh, FN ungefär. Där alla samlas. Och det är ju för att det är det här samförståndet, precis som du pratar om. Det är det som finns. Man måste ha det ett samförstånd, ett dimensionellt samförstånd och en förståelse för att kunna nå då till eh, den här, det här innersta. Och grejen är att Reiki här stammar från exakt den här traditionen. Och det tycker jag är jätteintressant. Men det är, det är en helt annan podd faktiskt. <laughs> ja. så, så det jag tänker på, det är ju liksom det här. Det spirituella andra Sverige som jag kommer tillbaka till som där många saknar den här dimensionella förståelsen. Man är väldigt mycket i, i det här kristna eh, ljus och mörker men utan nyanser på något vis. Och jag tänkte på eh, en kvinna som ett medium också i, i Sverige som är ganska känd och som har sagt så här. Då, att andar kommer, som kommer från människor ska man aldrig stoppa in i ljuset. Därför att de, det är oartigt och då, de har valt att kommunicera med oss. Så de får man inte hjälpa vidare in i ljuset. Och det här väcker så jätteförvirring hos mig. För, för det första så andar. Vad då andar? Hur vet hon då vad som, om, om hon inte vet skillnad på att ha den dimensionella kunskapen? Vad är det om det inte är en människoande? Vad är det då som hon vill stoppa in i ljuset? Tänker jag?
3: Ja, hon måste ju på något sätt kunna känna skillnad på människoandar och andra andar. Om vi ja. byter ut andar mot andra ord, så då kan vi säga varelser helt enkelt. Så att det där är ytterst förvirrande. Och sen tänkte jag också så här: vad är grejen om man liksom får hjälp? Eller någon ringer och säger kan du komma och städa mitt hus För det känns obehagligt här Då är man väl dit ringd för att plocka bort allting som är obehagligt Men om man då har en varelse där som Skulle vara människa som ger obehagliga eh, Vad ska man säga Besvär Ska man inte plocka bort den då? Eller vad, vad Jag vet inte Det var ytterst komplicerat det här i alla fall
2: Ja, väldigt förvirrat det, det värsta av allt var att hon, för jag så här, vilka andar då? Vad är det hon vad då andar? Man måste ju kunna definiera vad man pratar om och det kan man ju förmodligen inte. Och, och det värsta av allt var att hon ville ha ett, en portal i sitt hem där hon kunde få hjälp av andar. Och då, då tänker jag, vad menar man med andar egentligen? Inte skulle jag vilja ha en portal i mitt hem där andar kommer in? På San utbildningen så lär jag människor hur de skapar en Engla portal- de änglar kan komma in. Ja det är specifikt. Det är specificerat. Ja, precis. det är en väldigt stor skillnad. Så jag sitter inte och önskar att jag har en änglaportal. Jag skapar en änglaportal. Hon sitter och önskar att hon hade en portal i sitt hem. Där andarna kan komma in. Och då tänker jag vilka andar? Människorandarna hon inte vill vara oartig med. Eller vilka andar då? Ja men återigen andar
3: dig det, det känns ju lite, det kan ju vara hur många tolkningar som helst. Men säg var, varelser, då betyder det okej, okay, jag vill skapa en portal i mitt hem som ska bestå av varelser och gratis Då får du ju eh, hemsökelse av demoner, det är lägre stående utomjordningar, ja men små troll, tomtar och alla som har en, liksom, en egen agenda som oftast är väldigt egoistisk. Mm. Och som inte antagen är en väldigt sällan något positivt för den här personen. Eh, en sån portal vill man ju sällan ha om man besitter en medvetenhet. Då siktar man ju
2: högre. Det här blir ju på något vis min drivkraft att jobba med människor för att lära människor att kunna själva känna den här skillnaden. För kan man själv känna skillnaden? Då vet jag ju vad jag ber om. Vad jag vill ha för någonting. Och min erfarenhet när man känner skillnaden. Det är att man plötsligt bara går på en väg. Det är allting man behöver. Kommer till en på något vis. Man behöver liksom inte tigga sig till saker. Men med den här okunskapen. Så får man liksom tigga sig till saker. På något vis. Det blir en, en girighet i det tycker jag. För, för det är lika om du tänker så här. Då pratar man om dålig energi. Det är dålig energi. Ja men. Vem bestämmer vad som är dålig energi? Är dålig energi samma sak för mig som för dig? Om vi nu har alla de här dimensionerna. Hur kan jag säga att, att den dimensionen har en dålig energi? Eh, bara för att den inte passar mig. Varför går jag inte därifrån? Om jag inte gillar, jag tänker nu är det krig i Mali till exempel. I Mali slåss en massa såna här inbördesgrupper med varann. Det är ju för mig naturligtvis en dålig energi Jag skulle inte åka dit för att de gör det Men jag skulle ändå inte vilja benämna det som en dålig energi Utan för mig blir det ju någon typ av okunskap som de lever i De har ju inte balans Och Nej. på samma vis är det ju med varelser i olika dimensioner om, man hamnar, om de hamnar i fel dimension eller har en lägre medvetenhet Så de har ju inte en dålig energi för det utan det handlar om att de inte har inte kunskap på något sätt. Så tänker jag.
3: Ja, men det är, det är ganska logiskt. Om man tar, en, för att göra det enkelt, en demon i nackskinnet och så släpper man in den i sjunde dimensionen, då skulle ju den naturligt vara oerhört malplacerad och uppfattas på ett visst sätt. Den skulle ju längta därifrån. Så att då blir det de här kontrasterna: det här är ljusa och så har man det här tunga. Men släpper man tillbaka den där i. Tar man en, 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 en ljusvara så drar den ner till det här tunga mörka. Så uppfattas den som extremt hög och ljus och medvetande. Så att man kan ju elaborera hur man vill med det här. Men det blir ju alltid så i slutändan att det beror ju på
2: vad man jämför med. Det är ju så. Jag tänker när man pratar dimensionsvandring. Dimensionsvandring handlar ju inte om att bara gå till alla de här dimensionerna. Dimensionsvandring är ju verkligen... Verkligen är det yttersta en självkännedom. För om jag vet hur jag känns. Och hur centrum av mig känns. Och hur jag upplevs. Vem jag är. Och vad jag tycker och vad jag tänker. Och, och jag kan liksom hela min själ. Då, då vad heter det. Vad skulle jag säga nu då? Eh, vad får vi prata om? Jag tappade. Jag tappade. <laughs> jag men, ja men det, det handlar ju på något sätt bra. om. Att när du vet hur du känns.
3: Hur du liksom... Ja, den här personliga ja.
2: kraften. Ja. ja.
3: När du har en, en entitet från en viss specifik dimension runt omkring dig. Så då lär du dig hur du påverkas av den varelsen. Hur du påverkas av den frekvensen. Och av det så kan du avgöra att ja, men det här är en varelse som kommer från den dimensionen. Det, är en, så, det är en sån typ av varelse. Jag har den erfarenheten. Mm. Så att det, det handlar ju man ska alltid utgå från sig själv.
2: Det är det absolut viktigaste när man vandrar i dimensioner. Ja och det är ju det som många inte förstår utan de tror liksom att det handlar om att bara springa omkring i olika dimensioner och möta varelser. Det handlar ju om att, att jag ska kunna vara den jag är och när jag möter saker i livet i olika dimensioner då, då vet jag att det här är inte jag. Det är liksom steget och jag tänker på, jag fick en bild, en sån här liknelse för att dimensionsvandra det är ungefär som att ha ett höghus. Och låt säga att, att alla dörrarna i det här höghuset på åtta våningar är öppna. Så du kan gå in i varje lägenhet. Och så kan du uppleva varje, alla liksom, den energin som finns hos alla människor som bor i varje lägenhet. Det är verkligen att vandra i dimensioner. Men sen går du tillbaka till din egen lägenhet. Du kommer till dig själv. Och det, och det är intressant. Men sen eftersom du har varit
3: i alla de här planen. Så om du sitter i din lägenhet. Och så vet du att ja men på femte våningen så bor det en riktig grinig gubbe. Eh, och då vet du när den där gubben närmar sig, eh, går i trapphuset utanför. Så kan du höra hur den där gubben liksom hasar och gormar och irriterad. Då känner du att ah, nu är den griniga gubben från våning fem här. Och det är på exakt samma sätt som man kan känna att till exempel... Demoner, nu pratar om demoner för att man ska göra det enkelt Man känner innan demonerna kommer in Så känner man den där frekvensen ah, Det känns obehagligt, det är lite mörrigt Det är kanske lite kallt nah, Nu är den här griniga gubben här igen Han kommer snart hit, hit, jag känner det på mig Och det är liksom, Då har man fått en förnimmelse liksom Från vad som är på väg att halka in i en egen dimension Och alla kan ju göra det här Det är bara att utgå från mig vem är jag? Hur känns jag? Och hur känns det när den här grina gubben är på väg i mig?
2: Men jag tror att när man är nybörjare så kan man behöva någon som följer med en. Eh, faktiskt när man går till de här olika rummen och upplever. Om man nu ska ta det som exempel då. För att, att gå själv. Eh, jag tänker på om, om du inte vet. Det är där du får den här grunden i att lära dig lätt och tung energi. Att det finns ingen dålig energi. Det finns en lätt och tung energi. Och därför så, så kan man inte definiera en upplevelse eller energi som någonting negativt eller dåligt egentligen. Utan det är energi som har en viss upplevelse som man kan uppleva. Och jag tror att den här dimensionella kunskapen ökar hos människor när man slutar definiera någonting som dåligt. För någonting som är dåligt det är rötten mat. Någonting som är dåligt det, det är liksom en seriemördare. Om man säger så. Det är dåligt.
3: Men det är ju inte dåligt för se Han får ju ut någonting av det.
2: Ja, och Den dåliga maten är ju egentligen, om man nu ska hårdra det, precis som du säger, så, så kanske den är bra för grisarna då. Eller för jorden som kan återanvända den. Men, men just det här. hur vi definierar saker inför oss själva. Det, jag, jag tror att det är väldigt viktigt så att vi inte, för när vi kallar någonting dåligt eller negativt, så stänger vi så mycket möjligheter. Att känna indimensionellt.
0: Ja, Det
3: skapas begränsningar. När, när vi börjar definiera. Eh, och när vi definierar. Så börjar vi också skapa oss olika identiteter. Ja, men jag, jag tycker inte om det där. För att jag är en sån här människa. Så börjar man ta avstånd. Och liksom, man går in i sin identitet. Går in i sitt lilla. Eh, vi pratar om den här stora återvåningshuset. Och så börjar man låsa alla dörrar. Och så ska, det, ska man bara ha tillgång till ett plan. Bara mig. Mm. Och då tappar man ju liksom helhetstänket. Mm. Så det är, det är viktigt att, och det, det sa vi en tidigare på det också, att kunna ha kvar det filosofiska tänkandet. Mm. För det innebär att man är fri från begränsningar också. Jag,
2: jag tänker liksom hela den här spirituella landliga världen är ju egentligen en påminnelse till oss att vi är inte ensamma. Och sen behöver vi ju på något vis utforska vilka fler som finns tillsammans med oss i verkligheten. Det är ju det som är den här... Kalla chakra då. Där du liksom lär känna dimension för, dimension för dimension för dimension för dimension för dimension. För att komma till den här kärnan. Och grejen är inom den buddhistiska grejen som jag pratar om. De gör det här en gång om året. Varje år. För att påminna sig själv. Så att du kan liksom inte gå igenom den här, här åtta våningshuset en gång. Och tycka att du kan det. Utan det är någonting du måste leva med hela tiden. Att hålla det levande och öva upp också
3: ja Jag fick en bild i mitt huvud nu, det är som är en klassisk bild, när, när någon ska råna någon butik eller någonting och så har de en stor vakthund utanför. Då har skurken med sig liksom en köttbit och kastat till hundarna så att mm. de ska hålla sig sysselsatta. Och på något sätt är det så att man ska lära sig att navigera, till exempel om du pratar om demoner. man ska lära sig att navigera förbi demoner. Man ska inte liksom möta dem eller konfrontera dem utan... Okej, här finns det demoner. Jag går igenom det huset. Jag vet att de finns där. Men då kan jag bete mig på det här sättet. Eh, då kommer jag kunna passera förbi dem. Och så går jag till nästa varelse. Hur gör jag för att kunna hantera den här i mitt liv? Man vill inte skapa konfrontation. Man vill inte reta upp. Utan man lär sig hur de fungerar. Och bemästrar liksom konsten att, att vara diplomat. Med alla varelser i dimensionerna. Det tror jag är viktigt.
2: Jag tänker på det vi har skrivit i den här UFO-boken som kommer. Eh, när den den kommer ju att komma nu under första kvartalet 2023. Där vi har pratat om fas 1, fas 2 och fas 3 alien till exempel. Jag tycker att det är en väldigt viktig kunskap som förmedlas där. Just att man ska förstå skillnaden. När man behöver slänga ut den här köttbiten till blodhunden som sitter utanför affären. Och när, när det faktiskt sitter ett litet barn och vinkar åt den. För det är ju skillnad. Mm. Så att man, man behöver liksom lära sig den här energiskillnaden. Och för mig att kunna den här energiskillnaden. Det är att, att jag kan tolka mina bilder. Jag kan tolka mina känslor. Jag kan tolka de intryck som jag upplever. För kan inte jag det. Då har inte jag kontroll mitt energisystem. Jag vet inte vem jag är. Och då kommer jag inte kunna tolka omgivningen heller.
3: Nej, det är, på något sätt så är det sunt förnuft också att.
2: Ja, och, och jag tänker, för, för jag ska passa på att göra reklam för kurser här, för att jag kommer ju ha en kurs i Shamballas ljus eh, framöver. Och på Shamballas ljus, då lär jag människor att gå till den här platsen av ljus. Det var ju dit du kom när du gick, Sanne Sens för mig för många, många år sedan då. Mm. Men, men det som är grejen där är att jag tar med dem för att möta en ljus.
4: svarelse
2: som är fas 3 som vi har skrivit om i boken och när man möter de här ljusvarelserna, det är inte kanaliseringar, så när människor får möta dem under kursen så tar jag med dem in i ett rum de får sätta sig i en bänk och så kommer den här guiden som jag kallar för sean då, och ställer sig det framme och undervisar själv så jag kan liksom gå och ta fika en timme medan de blir undervisade av honom och det här är så intressant därför att varför undervisning de får? Det är inte så att de får undervisning om dimensionella världar och högre budskap. De får undervisning om saker de behöver se i sitt eget liv för att kunna höja sina vibrationer, lära känna sig själv mer, mer och, och liksom eh, expandera sin medvetenhet. Det är den informationen de får av fas ett. Och det tycker jag är intressant. Fas ett. Nej, förlåt. Vad bra att du var med där. Jag hade en tanke för och jag skulle säga att fas ett då. De vill ju tala om för oss vilka vi ska vara, vilka vi ska minnas och hur det är. Liksom. Ja, i en del av manipulation så ja, precis. Det är det fas på det sättet. Och, och, det här, och jag tycker därför det är så viktigt att man förstår den här dimensionella kunskapen med olika dimensionerna. Och att det blir en del kanske av ens liv att hela tiden öva på det här. För det är ingenting man bara kan göra en gång så kan man det. Utan vi ska öva på det hela tiden. Och, så jag vill verkligen bjuda in till Samballas ljuskursen som jag ska ha. Jag tror det är mars har den. För det är en fantastisk resa att få möta Shahn. Alltså få möta den här ljusvarelsen som talar om för det. Man kan kommunicera direkt med den. Människor efteråt, de liksom kan inte fatta att det är sant. Och när jag fick kontakt med Sean då, och det har jag att göra med min, mitt djupa intresse för Shamballa. då. Och när jag fick kontakt med honom, då sa han ju till mig, du ska skapa en kurs. Och sen ska du ta med människor och lära dem det här, alltså gå till Shamballa. då. Och sen ska, ska du ta in dem till det här rummet så ska de få träffa mig också, så ska jag undervisa dem. Och jag, och jag liksom till honom. Ska du undervisa? Ska inte jag kanalisera eller förmedla? Nej, jag pratar med dem direkt själv. Säger han. Så att det, och det är liksom dit jag vill att vi ska komma. Alla. Vi ska inte behöva en solkarina som förmedlar informationen. Vi ska kunna hämta den själva. Och när vi vet hur, hur man gör när man dimensionsvandrar. Och när man förstår den dimensionella kunskapen. Då kan man hämta informationen där den finns. I den dimensionen. Ja det blir ett sätt att navigera helt enkelt. Ja och det är, lite, det är ungefär som att ha ett levande lexikon runt sig. Alla dimensionerna finns runt sig. För vi kan inte ha all kunskap hela tiden. Liksom närvarande. För det sa du också i någon annan podd. Då skulle vi, vi kan inte bli upplysta med en fysisk kropp. Men vi kan ändå få tillgång till kunskap. Fast vi är i en fysisk kropp. Och det är någonting helt annat.
3: Ja, och var det i den här podden som vi pratar om en lärare som, som önskar en portal i sitt hem? Det vet jag inte. Jag tror det. Men ja, alltså... det,
2: det var den här podden. Vi ja, den tagit. här
3: podden, precis. Ja, precis. För nu vill jag knyta ihop säcken och säga att om man nu ska starta, öppna en portal. Så då kan man ju välja att ha en portal som sprider Chamballas ljus i sitt hem. Eller tas tre ljus i sitt hem. Men om man bara ospecificerar till jag vill ha en portal i mitt hem. Där det kan komma varelser igenom. Så då kan man ge sig tusan på att då är det fas 1 som kommer att komma igenom. Så att var man lägger sitt fokus är otroligt viktigt. Det är så man skapar sin framtid. Alltså ha siktet inställt på fas 3. Och specificera vad du vill ha i ditt hem. Jag vill ha ett ljushem Jag vill ha ljusvarelser här. Mm. Och sen underlättar det förstås om man har gått en kurs och lärt känna de här ljusvarelserna så man vet hur de känns rent fysiskt. Och sen kan du bjuda in Sian till exempel till ditt hus varje dag
2: när du väl har fått kontakt med honom. Mm. Och jag ska säga att en hel grupp. Så att Jean är inte en person utan det är liksom en hel grupp av ljusvarelser bara för att specificera det lite grann. Men det är det, det, är det här som är så intressant för att bjuda, skulle vi bjuda in fas ett, till exempel... Då, skulle ju, då, då talar ju de om för oss hur vi ska leva, vad vi ska göra som intresserar dem för att de ska kunna lära sig mer medans fas 3 är redan på den här perfekta platsen om man säger så, de är redan i flöde så det räcker med att vi bjuder in en sån i rummet så kommer vi att uppleva mer flöde också i våra liv och jag tror att det är väldigt viktigt att man lär känna skillnaden för att kan man inte skilja den? Hur vet du då att det inte är en fas 1-guide eh, utom jording som kommer då och säger att jag är en ljusvarelse, du kan be mig om allting och jag ska hjälpa dig?
3: Alltså, jorden behöver dig.
2: Ja, du, Jag
3: besitter ljuskvaderna som du måste ge alla andra. Ja, så All du, det kan vara. ja precis.
2: Ja. Jag blir så fully skatt bara. Jag tycker. Jag tror att det kommer ifrån att jag som barn var en sån här. Jag kan själv. Jag var nog väldigt jobbig som barn, tror jag. En del ungar är ju så liksom att jag kan själv, vill själv, jag vill försöka. Och sen måste man som förälder ha ett oändligt tålamod när de försöker knyta på sig skorna ungarna eller dra på sig på kalaspixar eller en jacka eller vad den är. Men jag har verkligen, är verkligen nyfiken och jag är fortfarande nyfiken, jag måste säga det. Så även om jag utbildar i den här dimensionella kunskapen så har jag djupt dykt i den hela julovet. För det finns så mycket mer att lära sig om det här. Att utforska så. Mm, jag känner att jag fastnar i det där lite grann. Men det är så spännande. Jag tycker det är spännande. Ja,
3: och hur började den här podden nu?
2: Det börjar med att. Man, man får inte vara oartig mot andar och, och föra in dem i ljuset. Utan... Just
3: det, men så här är det på något sätt om en ande har liksom en, en högre medvetenhet eller vad det kan vara så där är man ju inte oartig mot dem. Alltså det går ju inte att vara o, oartig mot dem om jag har en låg medvetenhet och beter mig på ett visst sätt. Eh, om den här varelsen liksom har en högre medvetenhet så kommer jag inte att kunna förstöra för den på något sätt. Så vi behöver inte vara oroliga för att vi ska, eh, nej, eh, nu råkade jag föra eh, farbror Lennart in i ljuset. Det var inte bra.
2: Eh, <skratt> kan du komma ut igen? Ja,
3: utan det, det är ingenting som vi behöver oroa oss för egentligen. Mm. Däremot det vi ska oss för det är varelserna möjligtvis som är lägre än oss, som har en lägre medvetenhet. Som kan komma in och förstöra av egoistiska skäl. Där har vi kanske skäl att vara. Lite oroliga,
2: men aldrig de som har liksom, är högre upp än oss på, på stegen. Det här var därför jag kom in på Shamballas ljus, kommer jag på nu. För det var det vi pratade om: liksom att, man, det här med att man ska föra in vissa varelser i ljus och andra inte. Och då tänker jag: liksom, hur ser den här personen på ljus då? Vad är ljus för dem? Det var där, där vi kom in på det här med hur jag ser på, på ljus och Shamballas ljus, bland annat. Och den dimensionella kunskapen, Så det var där vi halkade in. På det faktiskt. Uh, men jag tror inte att man behöver vara ängslig för att Lennart. Att man råkar kasta in honom i ljuset. Uh, för jag menar finns det spår. Det är ganska självklart att en människa som har levt länge. Man pinkar in sitt revir. Mina tankar, mina känslor, mina erfarenheter kommer. Det konstigt. Och sen flyttar någon annan in där. Och när någon annan flyttar in. Då blir det ju plötsligt. Eh, liksom den här dimensionskrocken. För de har en helt annan energi med sig.
3: Ja det är, är ju fallet att det är så. Mm. Men jag vet jag fick, jag fick. Jag var tvungen att tänka till faktiskt här om, om veckan. För jag fick en fråga. så här. Jag, jag förstår ju. Jag lyssnar på podden. Att du inte tror på, på livet efter döden. Att man kommer till andra sidan. Men hur, det, jag vet, hur, hur får du till det där? Det, det stämmer inte för mig. Och då var jag tvungen att tänka till, ja men jag tror ju naturligtvis, eller naturligtvis, min, min uppfattning det är att eh, vi kommer att på något sätt att blandas ihop i det här stora havet och oändlighet som finns där uppe, som vi kan kalla medvetandet. Men när vi har det i våra kroppar, och så dör vi, så tror jag att det finns en viss övergångsperiod då vårt medvetande är kvar en viss tid i den här, på, på den här jorden, på den här platsen. Vi kan undersöka liksom vad som har hänt. Men med tiden så vittrar liksom vi upp. Och så försvinner vi upp igen. Eh, det är så jag ser på det. Och enligt mig så finns det ingen andra sida. Att, ja, när jag dör så kommer jag få träffa Lennart. Och mm. sen kommer vi att och leva för alltid på andra sidan. Och eh, allting kommer att vara precis som förut. Men, men utan, det är liksom nyanser av allting. Den fysiska kroppen där Ens medvetande finns kvar. En viss tid. Och sen hamnar man där uppe i det stora medvetandet. Och sen kan man stöpas om på olika sätt. Och komma ner i en ny kropp. Men då är man ju liksom inte. Jag är ju inte David igen när jag kommer ner. I en annan kropp.
2: Och den filosofiska delen i, i buddhismen. Säger ju precis att. Li, livet är lidande. Vi lider. Och att, att vara rädd för döden. Eller att inte våga möta döden. Det är ju också lidande. Så att det du beskriver det är egentligen en klient som har ett oerhört stort lidande. Därför att de inte vet vad som händer sen. Så att hela livet kan ibland fokuseras på vad det är som kommer att hända sen. Och det som händer då är att man glömmer att njuta livet här och nu. Därför att vad som händer sen är egentligen oviktigt. Egentligen. Ja. Men om jag fortsätter att oroa mig för vad som händer sen då kommer jag göra hela mitt liv till det lidande och då kommer jag aldrig att uppleva att jag är lycklig och nöjd. För även om vi spekulerar som du gjorde nu du hade en teori om vad som händer och jag har en liknande teori så vet ju inte vi. Egentligen vet vi inte. Utan det är teorier. Vad vi tror och hur vi tror. Men det jag kan konstatera det är att tron på liksom vad som händer efter döden i min verklighet så skapar det väldigt mycket lidande för människor av någon anledning
3: Jag kan ju berätta om min kollega jag tror att det har dragit ganska många kollegahistorier genom åren men hon i alla fall hon är väl kanske femte nu hon pratar alltid om att det var bättre förr och det bästa var ju när hon var i tioårsåldern på 80-talet okej okay. Och hon längtade alltid tillbaks dit. Och hon vill att eh, hon vill helt enkelt backa bandet. Hon pratar bara om vad, vilka saker hon hade i, på sitt flickrum. Och hon pratade om sin brorsa. Och hon pratar om sin mamma och sin pappa och sin mormor och sin morfar. Och allting var bättre för. Och då tänker man, men varför levde du ut nu då? Du måste ändå leva nu och försöka. För om man all vaken tid ägnar sin tanke på hur det var på återtalet då kan man inte leva nu här. Och sen sa någon gång till mig också. David, vad tror du om vad händer när man där? Ja, sa jag. Jag vill ju inte gå så djupt in i det här ämnet med mina kollegor på jobbet. För jag ska vara professionell där. Så jag sa bara det. Att, ja, men på ett eller annat sätt så tror jag att vi lever vidare. Men jag tror ju inte att vi liksom kommer att träffa våra nära och kära igen på samma sätt som, som i det här livet. Utan det blir en annan form, sa jag. Det blir mer kanske en medvetande form eller energiform. Och sa, nej du. Jag tror att jag kommer att träffa alla. Precis, precis som på 80-talet. Så, så, så kommer jag att träffa alla igen. Och då, då såg jag en med i mitt huvud. Att hon trodde att när hon dog. Skulle hon bli tio år gammal. Och sitta på sitt
2: friktrum Och allting skulle vara som det alltid har varit.
3: Och hon det hon måste bli det där
2: limbot. Ja, och det är det där som är lidandet. Och, och det där. När du pratar om det här. Att, att vi inte går vidare direkt. De som. Kan acceptera döden. De går vidare. De som inte kan acceptera döden. Det är ju de här som tror precis så som hon. Därför att det, det är ju memory lane. Och där har du den astral energin. Det är ju där du minnesenergin. Så hon, hon. riskerar ju faktiskt. Att eh, fastna i. Det man kallar återfödelsen då. Det för att hon tror på den. Eh. Och, och Det här är så tragiskt för att hon lever hela, eller han, vem det nu var, lever hela livet med att när det var bättre förr så lider man för att man inte har det lika bra nu. Och där har du den buddhistiska tanken att livet är lidande. Och att en del, meningen med livet är att befria sig från lidandet. Så skulle hon, han, börja acceptera... Där den personen befinner sig idag. Och se vad kan jag göra för att vara nöjd. Precis just nu det jag är. Utan att dra iväg med tanken framåt eller bakåt. Då skulle de få lugn. Och då lider de inte. Nej så det här skapar ju. Oerhörda begränsningar
3: i, i hennes liv. För det, det är en hon. Mm. Eh, och det, är, det är beklämmande. Men ändå lärorikt att observera. För jag observerar ju hela min omgivning. Mm att se hur det är. och jag har ju sett bilder framför mig liksom hur om vi, om vi nu ska prata om spöken till exempel, hon skulle kunna bli ett klassiskt spöke, och hennes energi är ju redan nu så kan ju hon programmera olika omgivningar så att andra kan uppfatta eh, de här känslorna eh, så redan nu så, så spökar hon för sin del på energinivå, för det är så starkt programmerat, hon programmerar eh, platsen hon bor på omgivningen, det finns en viss känsla av aura kring det hela så att det är precis som att det är ett till, till spökeri om man
2: säger så. Och hon blir ju också en magnet för de vibrationerna. Så att de vibrationer, alltså sättet som vi tror och hur vi ser på världen blir ju på något vis den energi som vi sänder ut och kommer att attrahera också. Så där har man ju den här attraktionslagen. Den fungerar ju faktiskt på det sättet. Och så att risken Det är inte säkert den är det till hundra procent för att vi har många nyanser Vi människor, det ska man komma ihåg Men det kan finnas en risk för att Man får lite ångest av det här Man blir lite deprimerad av det här Och då sjunker vibrationen Och när vibrationen då sjunker Då blir du synlig för lägre entiteter Så enkelt är det mm. Så därför behöver man liksom vara bli en trygg människa, vara trygg med sig själv, oavsett vad som hände sen eller inte. Ja, och jag menar, det handlar ju aldrig om att glömma. För jag tror ju att
3: hon är rädd att hon ska glömma sitt förflutande och allting var så bra. Det var ju den trygga platsen i hennes liv. Men jag menar, man har ju fortfarande kvar alla minnen. Man har ju kvar alla upplevelser. Men på något sätt, och det ska man ju hedra på sitt sätt. Men man måste ju sudda ut liksom de här bindningarna som man har till vissa minnen. Som är osunda. Jag menar, om, om jag har så bindningar till, till ett minne från mitt förutnätt som gör att jag inte kan leva livet nu, då blir det en begränsning. Men tar jag bort den där bindningen, då kan jag uppleva och njuta av minnet, men jag är fortfarande fri att leva
2: mitt liv nu. Och så ser man allting som erfarenhet istället. Har du de polära världarna verkligen? En upplevelse kan alltid bli negativ eller positiv, om man säger så, beroende på hur man väljer att se på det. Och det är därför som, som vi kan använda, som attraktionslagarna fungerar på automatik när vi, när vi liksom njuter av de erfarenheter vi har istället för att länka tillbaka till dem.
3: Ja, och sen ska man tänka så här också. Om vi nu använder min kollega som exempel. Det, hon använder otroligt mycket mental energi också. Hon, hon analyserar och tänker. om minns bilder och hur rummet såg ut. Och olika relationer. Så hon attraherar ju liksom genom den här mentala energin också. Men om man ska attrahera genom hjärtat. Hemligheten är det. Att om man lever genom hjärtat. Så hjärtat vet vad man behöver. För då har man kontakt med sitt högre medvetande. Så då går man sin väg. Man är liksom nöjd. Och allting känns bra. Så då börjar hjärtat attrahera det man behöver i sin, på mm. sin väg. Eh, så jag behöver alltså inte sitta ner och tänka. att ja, Jag vill ha en Porsche. Jag vill ha ett stort hus. Eh, det kommer aldrig hjärtat att ge mig. Det kan bara hjärnan ge dig. Mm. Men hjärtat kommer att ge dig det som du faktiskt verkar behöver. Dina beståndsdelar på den här resan som du har på jorden. Det kommer hjärtat
2: att ge dig om du kommer i kontakt med det. För det som händer i henne då, eh, välsigna henne måste jag säga också. Eftersom vi har henne som, som en bra förebild och pratar om då. Men amygdala skickar ju ut den här, det här flyktbeteendet hos oss. Så att vi får ju liksom en hor hormonsspruta i kroppen. Varje gång som vi känner liksom att Åh, det är inte lika bra som det var på 80-talet. Oj, oj, oj. Och så sprutar det ut sådana här stresshormoner i kroppen. Och det här skapar ju då levnadsbanor i våran mentala hjärna som vi börjar leva efter. Och det är ju, så, så vad hon behöver egentligen så behöver hon liksom förstå på något vis att eh, eh, livet är inte är farligt. Det att hon går ju på överlevnadsinstinkt. Så länge hon längtar bakåt så går hon på överlevnadsinstinkt. Hon lever inte. Det att det är bara genom hjärtat du kan leva.
3: Mm. och en liten intressant sak som jag faktiskt hade tänkt på förut men jag har fått svar på det nu det är att jag jobbar på, på ett jobb där det kan komma in ganska mycket övriga grejer som, som hushåll och folk kastar bort att hon så fort det dyker upp nallar och såna här små gulliga saker och leksaker då ska hon spara på dem, hon ska lägga undan dem hon ska inte ta hem dem men hon, hon kan inte kasta bort dem. Hon måste ha oändligt mycket nallar som ligger över hela arbetsplatsen och skräpar. Och det är också där att ja, men naturligtvis så måste det vara kopplat emotionellt till hennes barndom. Mm. Eh, och det, är ju, det, det fanns någon trygghet antagligen då som hon saknar nu. Mm. Så nu är vart jag till en psykolog här
2: nu. Ja, jag tänkte på det också. Nu har vi blivit utredare till och, ja. och med. Nej så, till, <laughs> och det henne mer men det är bara intressant för jag tror att många kan känna igen sig i det här för det är ju minnesenergin och det jag kallar memory lane som man lever i. Ja. Så
3: egentligen en vuxen person det de gör när de kommer från sin trygghet de har haft då, antagligen så, så har hon haft en tryggt som jag förstår en trygg uppväxt. Eh, men människor kommer från ett trygg miljö Sen kommer de ut på halis När de blir vuxna Då, Oj, nu ska jag styra allting själv Då har man ett val Antingen så tar jag på mig mina dubbskor Eller skriskor Och så sätter jag att mål Och så lär jag mig att bemästra isen eh, Eller också så väljer man att liksom Krypa på alla fyra Och försöka gå tillbaks Mot det som har varit förut mm. Så att det är liksom, man måste välja där mm. Och de flesta tror att man liksom, eh, Om man väljer att Sitt eget liv, man ska gå framåt och utvecklas så att man då värjer bort det förflutna. Mm. Men så enkelt är det ju inte. Utan man kan ju faktiskt i det här fallet ha allting kvar. Man kan ta
2: det bästa av världen Och vi ska runda av där för vi har pratat nästan 40 minuter. Så det har varit ett väldigt långt samtal den här gången. Oj. Men jag tänker så här, jag ska göra lite reklam först. För att vill man lära sig det här förhållningssättet som vi jobbar efter... Så är man välkommen, för jag startar ju upp den esoteriska utbildningen varje år. Och det går att lära sig såna här saker. som man liksom slipper bara bjuda in andra utan att veta vad det är som händer. Så är man redo och känner att man vill lära sig mer om sig själv och sin omvärld. Då rekommenderar jag den esoteriska utbildningen. Verkligen, eh, faktiskt. Och är det så att man behöver hjälp med behandlingar av olika slag så är, eller samtal då. Så erbjuder vi ju det också, båda två då. Uh, ibland så kan det vara inte helt fel att ta ett andligt samtal faktiskt. För att uh, liksom reda ut sådana här tankar som man har själv. Det, det är min erfarenhet att ibland behöver människor det. Uh, och då är det bara att de hör av sig till oss faktiskt. Men det ska vi avsluta den här podden. Den blev lång men den var intressant. Vi han Ta in väldigt många ämnen i den tycker jag. Så jag tackar dig David för idag. Och de som lyssnar. Tackar jag så mycket.
3: Mm. Tack för själv. Ha det så bra. Mm. Du också. Hej då. Hej då.